0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como 4T México Martes 25 de enero de 2022 Muchas gracias por estar aquí, esto es 4T México Noticias, el podcast para iniciar el día el día de hoy martes 25 con las noticias más relevantes que tenemos para ustedes Como un plus del, de, de los demás contenidos que tenemos en este podcast Así es que un día como hoy, como hoy 25 de enero, pero en 1553 Se inauguró la Real Hipotificia Universidad de México Fue creada por una cédula real Esa es la antecesora de la Universidad Nacional Autónoma de México yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. ¿Cuál es la razón detrás del testamento político que deja AMLO, por si Dios no lo quiera, pierde la vida estando en el poder? El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué tiene un testamento político y la razón de este test testamento. Sería irresponsable no prever estas cosas. Somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Esa es la finalidad, garantizar la continuidad del proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad. Que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país y garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado. De la misma forma, el presidente aseguró que la existencia de este documento no debe extrañar a la población y además dijo que esto aplica mientras él esté al mando del Poder Ejecutivo en México. ¿Y qué pasaría si el presidente muere en México? ¿Qué es lo que dice la ley? El mismo presidente López Obrador reveló que tiene ya su testamento político en caso de que muera durante pues, su paso por el Poder Ejecutivo pero qué es lo que dice la constitución del país a este respecto de acuerdo con lo que dijo el presidente no prever su muerte durante su paso por la presidencia de México sería muy irresponsable de su parte pues somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad al dar un mensaje a la nación luego de que se sometió al cateterismo cardíaco el presidente lo reveló, que fue el sábado 22 de enero, eh, que ya tiene un testamento político. Pero aunque el presidente ya tiene ese testamento, la Constitución mexicana mandata qué es lo que pasaría en el caso de que el jefe del poder ejecutivo fallezca. En el artículo 84 de la Carta Magna del País, en caso de la falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra a un presidente interino o un sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días. En dicho lapso, en esos 60 días, será el titular de la Secretaría de Gobernación, cargo que actualmente tiene Adán Augusto López, quien asumiría provisionalmente el cargo. Quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor de 10 días, contados a partir del momento en que termine su cargo. Aunque esto ya no es el caso del presidente López Obrador, en la Constitución también dice que si el presidente de México fallece durante los dos primeros años de su mandato, en los dos primeros, y si el Congreso se encuentra en sesiones y concurriendo, cuando menos las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, ahí es donde se constituiría ya inmediatamente un colegio electoral y se nombraría, a un, este, con escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino. Ricardo Salinas Pliego hace enfurecer a los acreedores de TV Azteca en Estados Unidos. Acreedores de TV Azteca, con sede en Estados Unidos, han lanzado una advertencia a Salinas Pliego. O paga los intereses que les adeuda o embargan sus activos en México. Con base en un texto que se publicó en The Wall Street Journal, TV Azteca debe un año de pago de intereses y todo apunta a que pretende que sea otro año más, revelaron las fuentes cercanas a, al conflicto a este medio, a The Wall Street Journal. De acuerdo con el texto, Ricardo Salinas Pliego omitió dos pagos de 16.5 millones de dólares cada uno a sus acreedores estadounidenses durante el año 2021. Esta no es la única deuda que pesa sobre Salinas Pliego, quien además de ser empresario es una figura polémica en las redes sociales, muy activo ahí en Twitter. Apenas el pasado 20 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México desechó un amparo, un amparo que metió por medio del grupo Electra, que es de su propiedad, con la que tendrá que pagar una deuda de 2.636 millones de pesos la deuda de Salinas Pliego con las autoridades fiscales mexicanas desde el 2006 y al monto en cuestión se le han sumado los intereses además la revista Proceso también publicó recientemente que este magnate debe al fisco mexicano alrededor de 39 mil millones de pesos así es que Ricardo Salinas Pliego debe de dejar de tuitear tanto tuiteó hace poco que cuánto quería Citigroup por su changarro, <ríe> creo que primero debería pagar sus impuestos y las deudas que tiene y ya luego piensa en comprar algo, ¿no? La Fiscalía Mexicana descarta que Luis Videgaray sobornara a los legisladores. La FGR descartó que el exsecretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, haya gestionado recursos federales o estatales para pagar sobornos a los legisladores para que votaran a favor de la aprobación de la reforma energética en el año 2014. Las autoridades llegaron a esta conclusión como parte de la indagatoria que se está realizando en contra del ex senador Jorge Luis Lavalle quien habría sido uno de los legisladores que operaron a favor de la reforma energética según las declaraciones que dio Emilio Lozoya Austin. Según el expediente al que tuvo el acceso el diario Milenio, no está acreditado que el dinero de los sobornos proviniera de las partidas federales o estatales gestionados por y Caso. De acuerdo con la investigación, los sobornos provienen, los sobornos que le llegaron a los legisladores mexicanos provienen directamente de la constructora Odebrecht y fueron gestionados por los Lozoya Austin, quien habría desviado los recursos a cuentas en las Islas Vírgenes. Este dinero, según las hipótesis que tiene la Fiscalía General de la República, habrían sido retirados en efectivo, por órdenes de Luis Videgaray y del expresidente Enrique Peña Nieto para sobornar a Jorge Lavalle a través del exsecretario de la Comisión de Administración del Senado que fue Rafael Jesús Carabeo. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó como pruebas de sus acusaciones los testimonios de su exsecretario particular llamado Rodrigo Arteaga, del ex jefe de departamento de Pemex llamado Francisco Olascoaga y del ex integrante del Estado Mayor Presidencial y ex jefe de escoltas Norberto Gallardo. La Fiscalía General de la República aún investiga a Enrique Peña Nieto y a Videgaray Caso por los sobornos que habrían recibido de Odebrecht, aunque ya descartó, desgraciadamente, descartó que dichos funcionarios públicos usaran recursos públicos para cooptar a los legisladores. Roberto Palazuelos quiere ser historia, quiere hacer una historia en Movimiento Ciudadano y en Quintana Roo. O te subes ahora o mañana, quién sabe. Este es el consejo que el actor mexicano Roberto Palazuelos recuerda de su padre cuando inició su carrera como empresario en un Tulum que estaba lejos. ...de ser el paraíso turístico que es hoy... ...cuando los negocios están ahí... ...cuando la situación está ahí... ...agárrenla... ...porque quién sabe si regrese... El llamado Diamante Negro... ...dijo esto al público del influencer... ...Carlos Muñoz... ...en el 2020... ...año en el que ya ambicionaba ser gobernador... ...de Quintana Roo... ...en su participación con este llamado... ...coach de YouTube... ...Roberto Palazuelos... ...dejó clara la intención por competir por la gobernatura hacer historia y el empresario se sabe seguro de que lo logrará en los próximos 10 años ya que confía que conoce las necesidades de la gente de quintana roo y que tiene el apoyo del sector político y empresarial del estado con quien él ha colaborado en la última década así funciona así es la mente la mente es poderosa hay que trabajar para ello yo no quiero poder ni quiero dinero yo quiero Señores, mi propósito es hacer historia. Roberto Palazuelos Badaux nació el 31 de enero de 1967 en Acapulco, hijo de una familia caudalada de abogados dedicados al sector empresarial. Su madre era una modelo estadounidense llamada María Badaux y su padre, Roberto Palazuelos Roosevelt es nieto del magistrado Roberto Palazuelos Basols, el diamante negro, está lejos de ser un emprendedor que empezó desde cero. En la cultura popular mexicana, este actor inició su carrera en 1989 con... Mi segunda madre. Y es el ejemplo perfecto de lo que en México se denomina un mi rey, que es un joven adinerado que vive para el lujo, el derroche, los negocios, un estilo de vida que busca alejarse de los jodidos y nacos como él mismo lo expone, hasta de forma irónica en cápsulas como El Rey de los Mis de la cadena Comedy Central. Entre las anécdotas favoritas de este personaje están las aventuras que vivió de su juventud con artistas como Luis Miguel y Jorge el Burro Van Ranking, con quienes dice que asegura que aprendió a disparar junto con Arturo el Negro Durazo que era extitular del Departamento de Policía y Tránsito, y que es muy recordado porque fue señalado por actos increíbles de corrupción y su conocido despilfarro y excesos. Palazuelos también ha detallado cómo el Estado Mayor Presidencial en tiempos de Miguel de la Madrid patrocinó las fiestas que los hijos del presidente Gerardo y Federico organizaban, Gracias a sus aviones privados y cómo este privilegio terminó cuando Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo llegaron al poder y los obligaron a pagar por sus escapadas. La capacidad del empresario para movilizar a las instituciones del Estado a su favor no se ha debilitado a pesar de los cambios y transformaciones de los últimos años. Para muestra está el escándalo que ocurrió en febrero de 2020 cuando elementos de la Guardia Nacional lo escoltaron durante el Festival de Progreso en Yucatán. A esto se suma un largo historial de presunta corrupción política, entre las que destaca el caso del despido injustificado de dos de sus empleados del Diamante Negro, Albina Amador y Manuel Jiménez Sandoval, a quienes Palazuelos acusó de extorsión en el 2012. Según la periodista Graciela Machuca, la acusación contra los extrabajadores fue algo armado con el apoyo del entonces procurador general de Quintana Roo, Gaspar Armando García, luego de que se denunció que el hotel estaba contaminando el manto freático con aguas residuales. Estas acusaciones del daño ambiental del famoso hotel del artista mexicano han sido una constante, pues en diversas ocasiones la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha clausurado el diamante negro por daño ambiental e irregularidades, sanciones que la gerencia del establecimiento ha ignorado. Los señalamientos por presunta corrupción política han perdurado a lo largo de su trayectoria empresarial la cual inició en 1997 con la inauguración del hotel El Diamante Ken, que en aquel entonces, según los amigos del actor, era una zona llena de hippies y sin luz. La inversión en este complejo, en el que también son inversionistas Marco Petrovich Silva y Evea Silva López, ha sido uno de los mayores éxitos, ya que como explicó el propio Palazuelos en una entrevista para la saga con Adela Micha, su visión de que Tulum se convertiría en uno de los destinos turísticos más importantes en México fue acertada y el terreno que adquirió en 100 mil dólares hoy alberga un hotel que está valuado en 16 millones de dólares. En Quintana Roo se concentran las empresas que han amasado la fortuna del diamante negro, valuada por la página Celebrity Network en 12 millones de dólares. Entre sus compañías destacan Grupo Caribeño, dedicado al alquiler de autos y motos, así como bicicletas, Turpa Cal Balam, que ofrece servicios de autotransporte, Na Glass, la cual realiza acciones de promoción turística, Experiencias Diamante, encargada de proyectos y planes turísticos, No Todo Lo Que Brilla Es Oro, Especializadora de Bienes y Productos Industriales y Comerciales, y Papia Palazuelos Brand, su propia marca de ropa no obstante el interés principal de palazuelos en el sector empresarial está en la compra y venta de propiedades e inmuebles para lo cual ha conformado diversas empresas universum tulum la cual gestionó su hotel el diamante k unión samática quinto tulum y operadora dos Papatzulis. sus negocios y inmobiliarios que incluso le permitieron adquirir en el 2018 terrenos de la isla dorada en cancún donde construyó una mansión con obras de Leonora Carrington y David Alfaro Siqueiros, también han sido acusadas por despojo de tierras y de ser beneficiarias de sus nexos con gobiernos estatales, como el que encabezó Roberto Borges. El propio Palazuelos explicó a la periodista de La Micha la adquisición del terreno de Quintana Roo suele ser complicada, ya que muchos de los terrenos son propiedad de ejidatarios, quienes se ponen necios, dijo él, y no venden sus tierras, por lo que las obras no pueden seguir. Sin embargo, como el propio empresario ha presumido en diversas entrevistas, él mismo ha convencido a los propietarios a vender o ha logrado adueñarse de las zonas a través de juicios que han sido señalados por irregularidades que favorecen al empresario. Recientemente, la periodista Lidia Cacho, que está refugiada en España, tras denunciar una red de trata de personas en Quintana Roo, acusó públicamente al Diamante Negro de ser parte de dicha mafia encabezada por Borges, razón por la cual Palazuelos amenazó con demandar a la autora de Los Demonios del Edén. Pero estos señalamientos y estas acusaciones no parecen frenar las ambiciones políticas del precandidato de Movimiento Ciudadano, quien además es autor de un manual para empresarios que él mismo ha descrito como una obra no muy intelectual pero llevará a sus lectores a conocer los secretos detrás de su éxito y emprender sin perder el alma. También hay que saber en qué momento haces las cosas, porque si no es el momento, no debes hacer los negocios. Hay un momento perfecto y uno siempre debe tener la sensibilidad para saber que el momento ha llegado, que es el momento de hacerlo, que es el momento de ese negocio, que es el momento de esa campaña. Muy bien, pues tiene toda la razón, no muy intelectual, que digamos esas son las palabras que dijo Roberto Palazuelos y ahora la gente de Quintana Roo es la que tendrá la última palabra en las elecciones, es un gran candidato para Movimiento Ciudadano porque está siguiendo la línea de los candidatos que regularmente ha escogido ¿no? así es que vamos a ver cómo reaccionan en Quintana Roo ya que conocen algo más de él, así es que no se dejen engañar. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar aquí en 4T México Noticias. Yo me despido de ustedes para que sigan escuchando la mañanera, o si ya la escucharon, mucho mejor. Claro está. Nos vemos el día de mañana por aquí con más noticias. Yo soy Mario Alfonso y acuérdense que lo que digo aquí siempre es verdad. Adiós.